0: Witajcie w Holokronie. W filmach i w szczególności grach bardzo często pojawia się moc o nazwie Mind Trick, czyli tak zwane sztuczki umysłowe. Jak ta moc konkretnie działa? Jakie jest jej zastosowanie? Dziś się tego dowiecie. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Sztuczka umysłowa była zdolnością mocy, w której praktykujący wpływał i kontrolował myśli, zachowanie i działanie dotkniętej nią osób, generalnie z korzyścią dla użytkownika. W erze Wielkiej Republiki umiejętność ta była częściej określana jako dotyk umysłu. Użytkownicy ciemnej strony stosowali odmianę tej mocy, zwaną kontrolą umysłu. Używając sztuczki umysłowej, praktykujący na ogół przyjmował sugestywny ton głosu i używał charakterystycznego gestu, machając ręką przed twarzą celu. Jednak osoba dotknięta tą mocą rzadko pamiętała to doświadczenie. Mówiono, że sztuczka umysłowa działa tylko na słabych umysłach, a niektóre gatunki, takie jak chatowie, były albo wysoce odporne, albo całkowicie niewrażliwe. Dodatkowo, jak widać na przykładzie mandaloriańskiej straży, możliwe było również wyszkolenie jednostek, aby opierały się sztuczką umysłowym. Sztuczka umysłu może wpływać jednocześnie na różne cele. Czasami cel nie musi koniecznie słyszeć tego, co użytkownik nakazał mu zrobić. W niektórych przypadkach wystarczyło proste machnięcie ręką użytkownika, aby moc zadziałała. Sztuczka umysłowa może być również użyta przez grupę Jedi jednocześnie, aby wywrzeć większy zbiorowy wpływ na tych, którzy normalnie byliby w stanie oprzeć się pojedynczej próbie Jedi. Przykładem może być tu działanie, jakie wykazali Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi i Mace Windu na łowce nagród Bane'a. Wykazano jednak, że koncentracja i próba zmuszenia silnego umysłu do współpracy groziła uszkodzeniem lub nawet zniszczeniem umysłu podmiotu, a Bane doświadczał przytłaczającego bólu podczas próby wpłynięcia na niego przez trzech Jedi. Niektórzy użytkownicy mocy, chociaż głównie użytkownicy ciemnej strony, tacy jak Inkwizytorzy czy na przykład Kylo Ren, byli w stanie włamać się do umysłu innych i wymusić uzyskanie informacji od więźniów, chociaż jednostki wrażliwe na moc i inne silne psychicznie osoby mogły się temu działaniu potencjalnie oprzeć. Technika ta była uważana za odmianę sztuczki umysłowej, wykorzystująca wrodzoną telepatyczną naturę zdolności do głębszej interakcji i wpływania na umysł podmiotu. Sithowie mieli silniejszą wersję, wspomnianą wcześniej kontrolę umysłu, której używali do całkowitego zdominowania woli innych, nawet będąc w stanie kontrolować ich jak marionetki, które posiadały własną koncentrację i nie wymagały udzielania werbalnych instrukcji. Po treningu z kolokronem sitów Ezra Bridger zmusił imperialnego pilota, aby zwrócił się przeciwko swoim towarzyszom i popełnił samobójstwo. W legendach Mind Trick jest nieco bardziej rozbudowany i momentami inaczej definiowany. Sztuczki umysłowe lub kontrola umysłu odnoszą się do spektrum mocy, które wpływały na myśli czujących stworzeń. To pozwoliło jej praktykującym rozwiązywać sprawy bez użycia przemocy. Może być również używana do wywoływania wrażenia zmysłowego w celu odwrócenia uwagi lub wywołania przyjaznego ognia wśród wrogów. Kwermiański Mist Jedi Yarel Puf był jednym z najbardziej znanych użytkowników sztuczek umysłowych. Przykłady sztuczek umysłowych obejmowały nakłanianie innej osoby do zrobienia czegoś, co uznałyby za niewłaściwe, wywoływania uczucia strachu lub by ofiara zobaczyła lub usłyszała rzeczy, których tam nie było, w tym szeroko pojętą iluzję. Istniały różne odmiany mind triku. Podstawowa to moc perswazji. Koncepcja perswazji mocą polegała na używaniu jej do wywierania wpływu. Czująca istota, która była przedmiotem sztuczki umysłowej, miała tendencję do przyjmowania zwyczajnego tonu głosu, ale miała też osobliwy wyraz twarzy. Jeśli sztuczka się powiodła, ofiara zgadzała się na wszystko, co zostało im powiedziane, bez możliwości samodzielnego myślenia. Chwilę później czuła się zakłopotana swoją nową opinią lub decyzją, ale zwykle nie miała ochoty zmieniać jej z powrotem. Użycie sztuczki umysłowej, w tym perswazji, było moralnym problemem dla Jedi, ponieważ naruszała wolną wolę i sumienie jednostki. W związku z tym Jedi surowo zabronili używania tej mocy dla osobistych korzyści, zastrzegając jej użycie na wypadek, gdyby służyło to większemu dobru. Sitowie i mroczni Jedi nie mieli jednak żadnych skrupułów przed używaniem tej umiejętności moc ta wymagała pełnej koncentracji użytkownika. Zmartwienie czy wątpliwości w to, czy i jak zadziała, moc mogła spowodować niepowodzenie. Druga odmiana to wywołanie zamieszania. Była to bardziej zaawansowana technika, którą można było wykorzystać w walce, aby tymczasowo manipulować wrogami. Było to szczególnie przydatne, gdy miało się przewagę liczebną i było szybsze w użyciu niż wpływanie na pojedyncze umysły w ogniu bitwy. Moc strachu to trzecia odmiana sztuczek umysłowych. Moc strachu była mocą ciemnej strony, używana już na 4000 lat przed rokiem zerowym. Użytkownik uderzał bezpośrednio w najgłębsze części umysłu celu, powodując niekontrolowany strach i lęk, który siał w spustoszeniu w umyśle, powodując całkowitą utratę odwagi i praktycznie zostawiając cel bezbronny i sparaliżowany. Jedi jednak czasami używali tej mocy, aby rozładować potencjalnie niebezpieczną sytuację. Na przykład Luke Skywalker użył tej mocy podczas przygody w dolnych poziomach Corsent, aby chronić siebie i swoich towarzyszy podczas kryzysu koreańskiego. Moc strachu miała również jeszcze swoje dwie odmiany. Pierwszy wariant to horror mocy, drugi zaś to szaleństwo mocy. Horror umożliwiał użytkownikowi spowodowanie, że wielu wrogów wejdzie w katatoniczny stan paniki, który był poważniejszy i trudniejszy do obrony niż podstawowy atak umysłowy. Szaleństwo zaś umożliwiało użytkownikowi wpływanie na wielu wrogów jednocześnie, tyle że na jeszcze większy zasięg niż jego poprzednik. Najbardziej zaawansowana forma miała znacznie bardziej niszczycielski efekt. Ofiary popadały w całkowity stan szaleństwa i obłąkanej manii, która najczęściej kończyła się nieodwracalną destrukcją ich umysłu. Kolejna odmiana to zepsucie mocy, umiejętność należąca do wachlarza ciemnej strony. Moc ta mogła tymczasowo manipulować umysłami innych istot i sprawić, by służyły naszej sprawie. Podczas galaktycznej wojny domowej była używana m.in. przez Mary Jade i samego Palpatina. Przykładowo przejmował on kontrolę nad wrogimi żołnierzami i zmuszał ich do służby w Imperium, atakując inne wrogie jednostki. Mind Twist, co przetłumaczyć możemy na skręcenie umysłu, było z kolei ciekawą techniką opracowaną przez Dagena loka, w której to użytkownik mógł wtargnąć do świadomości innych i przekręcać ich postrzeganie rzeczywistości. Kolejna moc to Iluzja Mocy. Była to bardzo potężna umiejętność, która pozwalała na projekcję obrazów w umysłach ofiar od słupa ognia do hordy warczących potworów, aż po flotę okrętów wojennych, w zależności od zasięgu. Znaną odmianą Iluzji Mocy była Maskarada. Maskarada umożliwiała użytkownikowi projekcję obrazów w umyśle ofiary, zasadniczo maskując wygląd używającego mocy. sitowie potrafili wyczarować widzialne, realistyczne projekcje astralne wszystkiego, czego zaklinacz pragnął za pomocą magii Sithów. Iluzje zniekształcały wszystkie zmysłowe percepcje jednostki i tylko poprzez koncentrację na mocy jednostka była w stanie postrzegać je jako fałszywe. Na koniec mamy jeszcze projekcję mocy. Ta tajemnicza zdolność była prawdopodobnie odmianą iluzji mocy. Darf Ramasz, naukowiec sitów, intensywnie badał tą technikę, zapisując swoje odkrycia w swoim holokronie. Mocna umożliwiała użytkownikowi stworzenie i zaprogramowanie zjawy podobnej do użytkownika, aby odwrócić uwagę, zmylić lub zwabić wrogów. Iluzja ta mogła być ożywiona lub nieożywiona, była w pełni zdolna do przechwytywania nadchodzącego ognia i była widoczna dla wszystkich dookoła, nie tylko dla wybranego celu. Podobną umiejętnością był fantom mocy, który wymagał rytuału sitów, aby przywiązać iluzję do żywej istoty, która umrze, jeżeli iluzja zostanie zniszczona. I to tyle w tym temacie, jeżeli chcecie bym omówił jakieś inne moce, to dajcie znać w komentarzach. Dziękuję patronom za wsparcie, wpadajcie na inne moje kanały, na przykład nowo utworzony kanał Monopolent, na który serdecznie Was zapraszam. A teraz, zlajkujcie ten materiał i napiszcie komentarz. No, chyba, że jesteście hatami, ale warto było spróbować. Niech moc zawsze będzie z Wami.